0: « Parce que le soir, les pensées remontent. J'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. » Il était une fois les bijoux de la Duchesse de Windsor. Née Bessie Wallis Warfield, elle est certainement une des figures féminines les plus controversées. Comme nous ne saurons jamais vraiment la vérité sur elle, je me suis attachée à ce qu'elle a de plus attachant, son amour pour Édouard VIII. C'est peut-être mon côté licorne. Et après tout, les temps que nous vivons devraient nous conduire à rechercher le beau, qui fait toujours du bien à l'âme. Mais également, je crois que sur cette femme s'est concentrée la schizophrénie d'une époque qui n'est pas sans rappeler la nôtre, et qu'elle a été certainement un bouc émissaire pour tous ceux qui ne voulaient voir en elle qu'un objet pratique de concentration de leurs désaccords envers une situation socio-économico-politique plus que complexe. Wallis naît en 1896 d'un mariage obligé, puisque sa mère est enceinte, auquel la belle-famille est opposée. Elle a quatre mois quand son père meurt. La famille de son père, comme celle de sa mère, sont aisées, ce sont des notables du Maryland du sud des états unis La vie aurait donc dû être douce. Mais la situation des femmes de l'époque fait qu'elles deviennent, la mère et la fille, non seulement dépendantes, mais sous la tutelle de la belle famille paternelle. C'est-à-dire que les études de Wallis sont financées, mais sa mère devra chercher une sécurité financière dans un autre mariage qu'elle trouvera et perdra à nouveau dans un second veuvage et sera toujours obligée de travailler pour assumer son existence. Dans le contexte de l'époque, cela veut dire louer ses chambres ou faire table d'hôte, car les femmes de son milieu ne savent pas travailler de leurs mains et les femmes ne peuvent à non plus prétendre un emploi intellectuel. Les études de Wallis, financées par son oncle paternel, sont clairement un investissement. Elle entre à Allfield School, qui est l'école de filles la plus chère de l'État et dont l'objectif pédagogique est de former les futures épouses d'hommes du grand monde. Donc, quand elle en sort en 1914, son objectif est logiquement de se marier. Elle épouse en 1916 Earl Winfield Spencer. Il est officier de marine pionnier de l'aéronavale américaine, et en tant que commandant de l'US Pampanga, il l'emmène vivre en Chine. Mais il est aussi alcoolique et il la bat. Quand le couple rentre aux états unis il divorce en 1927. Sept mois plus tard, Wallis rencontre le dirigeant d'une grande entreprise de transport maritime, Ernest Aldrich Simpson, qu'elle épouse le 21 juillet 1928. En tant qu'épouse, sa vie est d'être décorative. Elle se doit d'être présente à des soirées et d'être élégante. C'est la vie à laquelle toute son histoire et toute son éducation l'a destinée. Né en 1894, le prince Édouard est fils de roi. Entouré de six frères et sœurs, il a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il est séduisant, charmant. Et comme tout héritier de la couronne, il fait des voyages officiels à travers l'Empire. Et comme tout jeune homme bien éduqué, il fréquente les femmes mariées. Dans la « bonne société », tout le monde ferme les yeux sur les aventures extra-conjugales, puisque c'est l'approche d'une jeune fille sans intention de mariage qui est déshonorante pour les deux parties. Il est narcissique, un petit peu cyclotimique, mais cela n'inquiète personne. En 1929, il a installé sa maîtresse, la vicomtesse Thelma Furness, une Américaine mariée à un aristocrate complaisant, dans sa résidence de Fort Belvedere, dans le parc du château de Windsor. Et c'est justement elle qui le place lors d'une soirée à côté de Wallis Simpson en 1931. Et puis ils vont se croiser jusqu'en 1934 où la maîtresse en titre s'absente plusieurs mois et demande à Wallis de s'occuper du prince. Ce rapprochement transforme leur relation. Édouard Foudel veut l'épouser. La montée de boucliers contre eux, et surtout contre elle, est, si on regarde avec des yeux d'aujourd'hui, le résultat d'une communication absolument pas maîtrisée. Édouard doit très bientôt être couronné. Wallis est en train de divorcer et c'est seulement à ce moment que le peuple anglais découvre brutalement que le futur roi veut épouser une personne qui ne correspond pas du tout à l'image qu'ils ont d'une reine. Alors bien sûr, le Parlement se met aussi à protester et les syndicats s'en mêlent pour faire bonne mesure. Comme si l'entourage du prince, les services de protection et les services secrets du gouvernement n'avaient pas su que dès 1934, le prince écrivait Ma bien-aimée Wallis à moi, comme cette semaine a été longue, et combien adorables vont être lundi et mardi et tous les jours que nous passerons ensemble. Oh ma chérie, combien je vous aime, et plus, et plus. La suite est connue. Le prince est roi en janvier 1936 et abdique le 10 décembre au matin. C'est cette abdication volontaire qui va choquer plus que tout le peuple anglais et frapper les gouvernements voisins. Et ce roi qui n'était pas assez fort ou assez stratégiquement doué pour imposer une épouse passe depuis pour la victime d'une femme manipulatrice. Le peuple anglais et les alliés l'ont peut-être échappé belle. Le couple qui se marie finalement le 3 juin 1937 dans le château de Candé, en Indre et Loire, en France, vivront désormais toute leur vie en exil. On dit que Wallis a voulu tout arrêter parce qu'elle n'était que duchesse de Windsor. C'est oublié que c'est lui qui de prince est descendu à duc. Elle n'était qu'une épouse américaine et est devenue duchesse. Et elle est restée avec lui partout, en exil, en Allemagne, aux Bahamas, en France. Ils étaient complices, partageaient ensemble leurs journées, leurs loisirs, leurs soirées, les mondanités et leur amour. Elle aime les bijoux. Édouard lui offre, dès 1936, bien avant son divorce, un splendide bracelet de diamants et rubis, Van Cleef Harpel, où il fait inscrire sur le fermoir « "All tie », c'est-à-dire tenir bon. Puis il complétera ce cadeau par un splendide collier-cravate en diamants et rubis, dont la partie centrale se compose d'une chute en drapé qui est amovible. À cette date... Il commence à lui offrir des charmes en forme de croix qui s'accrochent à un bracelet de diamant quartier. C'est un des bijoux les plus intimes de leur relation, car chaque croix comporte un message apparent ou symbolique de leur vie. Chacune est d'une couleur différente en fonction des pierres qui la certissent. La croix d'Aigmarine exprime leur amour, l'émeraude une radiographie de Wallis... Derrière la platine, il lui déclare son amour en écrivant « We are » et en utilisant les initiales « W » et « E » en jeu de mots. Il fait inscrire « Dieu garde le roi » pour Wallis le 16 juillet 1936, après qu'il ait échappé à une tentative d'assassinat. Wallis aime le bleu. Pour leur mariage, Édouard lui offre un bracelet jarretière pavé de saphir et de diamants Van Cleef Harple qui porte l'inscription « Pour notre contrat ». Wallis est raffiné. Elle a un style très personnel auquel les couturiers s'adaptent. Elsa Schiaparelli crée pour elle le bleu wallis, et ses vêtements épurés mettent en valeur ses bijoux. Elle crée un art d'être où l'harmonie est le maître mot. Elle se part de saphir pour dîner dans sa salle à manger bleue, mais des diamants jaunes dans la bibliothèque afin d'être en accord avec la chromatique du décor. Une élégance qui ne peut que créer une atmosphère propre à apaiser Edouard. Elle s'entend très bien avec Jeanne Toussaint, la directrice haute joaillerie de Cartier, qui imagine, dès 1940 pour Wallis, une broche en forme de flamant rose incrustée de diamants. Le ramage est orné d'émeraudes, de rubis et de saphirs carrés, et les pattes sont articulées. Jeanne Toussaint était surnommée la panthère. Depuis que de retour d'un voyage de Kenya, elle arborait un manteau léopard et dirigeait la création du bestiaire joaillier. et Wallis lui suggère de réaliser une panthère la première broche panthère pour la duchesse de Windsor est réalisée en 1948 et Wallis place à la ceinture ou sur son épaule la panthère, pavée de diamants avec pelage de saphir et au regard de diamants jonquilles assise sur un gigantesque saphir de 152 carats qui attire tous les regards. En 1952, ce seront deux panthères souples qui s'enroulent autour des poignets qu'Edouard lui offrira. Une autre fois, le duc de Windsor apporte chez Cartier de magnifiques améthystes. Cartier y ajoutera des turquoises et créera le célèbre gorgerin qu'Edouard offrira à Wallis en 1947. C'est encore chez Cartier qu'il demandera de changer la monture de la bague de fiançailles pour célébrer les vingt années communes qui viennent de s'écouler, ensemble. Et quand il lui offre les célèbres trois anneaux entrelacés de Cartier, il y fait graver Darling Wallis. Elle a rencontré Suzanne Belperron et adore ses bijoux. Il lui commande pour Wallis une superbe parure de calcédoine au bleu si tendre, avec un collier orné d'une fleur anglyptique et diamant, deux bracelets et des boucles d'oreilles assorties. Et comme le bleu saphir lui va si bien, il lui trouve un saphir extraordinaire de 206 carats. Quand il lui offre un coffret à bijoux, il y fait inscrire « Pour Wallis, d'Edouard, 1949 ». Quand il lui offre une rivière de diamants, on peut y lire encore une fois « All avec leurs initiales W et E. Pour leur 20e anniversaire de mariage, Edward offre à Wallis une broche en diamant en forme de cœur, surmontée d'une couronne d'or et de rubis, où deux X en rubis symbolisent des baisers et où les émeraudes entremêlent leurs initiales. En mai 1972, le duc de Windsor succombe à un cancer de la gorge. Wallis meurt en 1986. Son exceptionnelle collection de bijoux est mise aux enchères un an plus tard par la maison Sotheby's à Genève. Parmi eux, 87 pièces sont signées Cartier et 23 Van Cleef Harpel. Les bijoux de Wallis, témoins de la vie et de l'amour du couple Windsor, ont encore une fois déchaîné les passions. Estimés pour 30 millions de francs, ils ont été vendus près de 300 millions de francs, c'est-à-dire 42 millions d'euros. Par cette vente, Wallis... Duchesse de Windsor léga la mémoire de son amour à l'Institut Pasteur, à la seule condition de ne pas servir à l'expérimentation animale. Ainsi se termine cette histoire d'il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant en plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.